0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, муртики. Сегодняшний выпуск, который вы послушаете сейчас, это выпуск, который я записала вчера. То есть это не бесплатного контента, это выпуск записанный, короче, для ну актуальность, актуальненьким. Она все актуальненькая, что началось-то. Ну, короче, вы поняли. Я просто решила сделать пометочку в начале, потому что я долго думала, как его назвать, потому что я буду делиться какими-то ну такими цитатами. Тут все обо всем. Я просто, ну, я вам расскажу, короче. Я вчера слушала много всяких позавчера, много всяких выпусков много всяких подкастов, и оттуда у меня такие разрозненные типа идеи получились, но они иногда похожи, иногда там чуть-чуть на разные темы, и я думала, как это назвать, и я такая, ну, размышляла над тем, как будет называться выпуск, и пришла к выводу, что это будет самокоучинг. У меня есть самокоучинг во времена коллапса, часть первая, у меня есть самокоучинг 2, и это будет самокоучинг 3, потому что все таки здесь много практик, для того, чтобы себя перепрограммировать, для того, чтобы сменить свой фокус, и, и короче, я решила, что, но ну, периодически, видимо, у меня будет рубрика в подкасте, которая будет называться «Самокоучинг», вот, потому что вот это название мне пришло еще тогда, когда я записывала его, что, типа, блин, это должен быть выпуск, который называется «Самокоучинг», и сейчас, когда я думала об этом, я такая «Самокоучинг вот прям подходит сюда», Поэтому это самокоучинг 3, ура! И самокоучинг один и 2, выпуски, номера выпусков я оставлю в описании к этому выпуску, чтобы, если вдруг вам будет интересно, вы могли переслушать, но ну, вы знаете. Вот, И Маша передает вам привет, она вам еще в подкасте передаст привет, она приветливая нынче. Ну все, продолжайте слушать. Муа! Мы сегодня, сегодня я, мы сегодня и я сегодня, короче, я сегодня буду делиться с вами эм, классными цитатами и классными идеями. Я вчера делала себе ногти, я сама делаю себе ногти гелем, это занимает много часов, вот, и когда я делаю себе ногти, я слушаю много подкастов. И идеи, которые мне оттуда нравились, я выписывала себе, и, короче, мне кажется, я вот, я даже их не пересматривала сейчас, я просто открыла, где они у меня записаны, и мне сейчас кажется, что они все на разные темы, хотя, может быть, и нет, но они все офигеть какие-то вдохновляющие, и они офигеть какие крутые. И я хотела их заземлить, ну, усвоить, короче, переварить сама. И эм, поэтому я еще вчера подумала, блин, они такие классные, и я хочу записать о них подкаст отдельный. Они все из разных подкастов, все от разных авторов и от разных коучей. Вот я просто буду по порядку их говорить, ну, по порядку вам о них рассказывать. Приготовились, поехали! Короче, первое. Это был подкаст Аманда франсис где она говорила о том, что что у нас у всех есть установка вот этого, что типа, чтобы что-то заслужить, нужно тяжело работать. И она проигрывается по-разному у нас в жизни. И она рассказывала свою историю о том, что каждый раз перед тем, как эм, ну, настроиться со своим next level, она все время манифестировала хейтеров. И каждый раз это были какие-то более, все более и более грандиозные какие-то хейтеры и действия, которые они совершали. И после этого она каждый раз выбрала вырасти, выбрала трансформировать это, да, выбрала прожить там, отпустить и сделать из этого какой-то еще контент. У нее есть курс, который называется Turning Shit to Gold, типа сделать из дерьма золото. Вот. И и вот она в своем подкасте рассказывала о том, что, а что если на самом деле вот эта история борьбы не нужна? Что если я могу преуспевать просто потому, что я выбираю преуспевать? Что если ну, мне не нужно проходить сквозь тернии, да, для того, чтобы, ну, потом почувствовать, что я заслуживаю. Вот теперь-то я заслуживаю, оплевала, да, вот теперь-то я заслуживаю успеха. И, ну, и я, короче, записала это себе как проработку, и хочу предложить такую проработку вам. Где есть, и, по-моему, у меня там где-то была цитата об этом, но я не помню, не буду сейчас смотреть, если, ну, есть, то, короче, я вам скажу об этом позже, где в вашей жизни есть моменты, где вы что-то, ну, не можете сонастроиться с каким-то следующим левелом себя, да, следующим левелом, ну, там, своих успехов, потому что вам кажется, что для этого нужно... Там чего-то заслужить, для этого нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Да? Для этого нужно переродиться. Для этого должно произойти что-то такое грандиозное. И поэтому вы не можете сонастроиться, вы считаете, что вам еще рано? Где вы все еще покупаетесь на вот это вот, вот это видение? Что для того, чтобы чего-то там достичь в вашей жизни, нужно пройти через борьбу, нужно это заслужить, потому что вы можете проработать это, и, ну, предыдущий выпуск, там были принципы, где я говорила, вот, короче, выпуск, который называется «Дело всегда во внутреннем решении», я там говорила вот тоже о самоценности, да, о том, что вы можете просто принять решение и почувствовать, вот прям проиграть в себе вот этот сценарий, да, когда вы... Ну, над чем-то тяжело-тяжело работали и почувствовали внутри, что вот теперь-то я точно достойна успеха, и взять только вот эту вторую часть себе и решить, что просто потому что потому что, что вы просто достойны успеха и все вот, и что я там записала себе я записала себе свой пример то, над чем я конкретно хотела поработать и пописать в дневнике, я еще не писала но я этим займусь что если тот факт, что мне нужно, эм, ну, там, достигать чего-то в жизни, эм, как это, градуировано, короче, постепенно, со временем, это просто история, которую я себе рассказываю, и я могу просто выбрать достичь успеха, потому что, когда я слушала вчера это, я заметила, ну, короче, у меня в голове проигрывалась вот эта история, что... У меня ну, есть какой-то определенный порядок, который придуман только мной, что вот сначала вот это, потом вот это, сначала вот это достижение, потом вот это достижение, потом вот это. А что, если я могу сразу перейти к тому, что я на самом деле хочу без промежуточных шагов? Что если э, вот этот вот, ну, вот эта иерархия да, шагов и успехов в моей голове, она просто в моей голове, и на самом деле все не так, на самом деле я могу просто выбрать. Вот, второй вариант был, ой, в смысле, вторая м, цитата была. When you say goodbye to a story you've been telling, see it as death, because it has got to have a grieving process. И это уже из другого подкаста, это из подкаста Мэридит Willis, Willis, по-моему, Мэридит Уиллис. В ТикТоке она и в Инстаграме, по-моему, она под ником Мэридис with a Y. Ну, короче, не суть. Но подкаст даже не вспомню сейчас, как он называется, а, во, подкаст, у нее называется подкаст «Marriages with Y», эм, и, короче, она говорила, она и ее гостья говорили о том, что когда мы, короче, мы рассказываем себе какие-то истории, мы рассказываем себе, но это больше относится к выпуску про истории, который был у меня, я не помню, как он называется, я не помню его номер, я оставлю вам номер в описании к этому выпуску, очень крутой выпуск, кстати, хотела его сама переслушать, где я говорила о том, что начните рассказывать себе другую историю, отпишитесь от истории, от, от короче, истории ваших несчастий, которые вы очень сильно ассоциируете с собой и этим мешаете себе просто взять и шифтануться, просто перепрыгнуть в другую реальность, да, ну, и начать манифестировать совершенно из другого состояния. И вот там было о том же, что какие истории, типа, вы себе рассказываете, с которыми вы так срослись, что они мешают вам расти. И их очень хорошо можно выявить, если вот взять ваше желание, да, то, чего вы хотите, доход, который вы хотите, или там отношения, или вот это все, это бла-бла-бла, и спросить себя, уверена ли я, что вот в течение этого месяца у меня вот это будет? И там будет, конечно же, нет, потому что я еще недостаточно хороша, потому что я одна из бедной семьи, потому что я еще вот этого не знаю, вот этого не знаю, вот этого не знаю. И вот эти истории, это просто истории, которые мы себе рассказываем, и на которые мы подписываемся, и в которые мы очень инвестируем ресурс, да, и э, это мешает нам начать ассоциировать себя совершенно с другим человеком. И это просто решение. И я подробнее говорила на эту тему вот в том выпуске про историю. Не помню номер, но сейчас найду. Не помню номер, но сейчас найду и скажу вам, какой номер. что это я? Нашла номер 104. Выпуск номер 104, который называется «Выберите себе другую историю». Еще о манифестации техника перевоплощения. Ах, какой выпуск. Надо всем вместе нам пойти его и переслушать сразу после этого. Вот. <связывая> и чё, я уже забыла, пока искала, к чему я вообще-то говорила. Вот, там было о том, что истории, мы рассказываем себе истории, и мы настолько прорастаем в эти истории, что они потом мешают нам ассоциировать себя вообще с кем-то другим, и вот в той цитате, которую я привела сейчас, там говорится о том, что когда вы говорите... Прощай, да, когда вы прощаетесь со своей историей, которую вы себе рассказывали, смотрите на нее как на смерть, но вообще на процесс расставания с этой историей как на смерть, потому что там будет процесс, ну вот этот вот э, grieving, да, сожаление, э, тоски, э, как это гриф, типа позвольте себе, ну пережить потерю, короче, вот. И мне понравилась эта идея, потому что вот знаете, мне не очень, не очень нравится, не очень резонирует такой подход, когда человек обращается там, к какому-нибудь коучу, специалисту, там, то хиллеру, кто хиллеры периодически ну, удивляют меня такими, такими штуками. Человек обращается с какой-то проблемой, типа у меня затык в какой-то сфере, там денежная или поздоровье, или еще чем то и специалист ему говорит, типа у тебя выгоды есть, какие у тебя есть выгоды. Мне так не нравится, как это звучит. Это так вообще... Ну, жестоко мне хочется сказать, когда человек... То есть я согласна с тем, что когда мы выбираемся из из умонастроения жертвы, когда мы смотрим на все, что происходит в нашей жизни, что типа это создаю я, и хорошее создаю я, и плохое создаю я, это вот, ну, поиск выгод — это то же самое, по сути, но... Мне не нравится, как это звучит, какие у тебя есть выгоды. Когда человек такой в своей драме находится, в своей жертве, да, то, что все пипец, ничего не работает, и кто-то такой, а какие у тебя есть выгоды. Иди нахрен, у меня нет никаких выгод, я сам страдаю от этого. Вы что, блядь, не видите, что ли? Вот. Но на самом деле, когда мы, ну, мы рассказываем себе эту историю не потому, что у нас какие-то скрытые даже от нас самих подсознательные выгоды, а потому что, хотя да, но я хотела сказать, а потому что, ну, мы в этой истории, даже если она для нас не работает, она какие-то потребности наши закрывала, и да, блядь, это выгоды, я знаю, но мне просто не нравится, как звучит вообще этот вопрос, ну, что, типа, про выгоды, вот, но когда мы... Смотрим на эту историю, знаете, это такой более мягкий подход, более любовный. Это опять через любовь к себе, и поэтому мне очень откликнулась вот конкретно вот этот стата. Когда мы смотрим на какую-то историю о том, что ну, я же не смогу, но ну, вот, но ну, у меня же. Ну, я не буду сейчас углубляться на самом деле, в эту тему, я очень подробно развернула ее, насколько я помню, в выпуске номер 104. Послушайте, пожалуйста. Но когда мы э, замечаем себе вот эту историю, которую мы рассказываем, потому что у меня не получается потому что-потому что, да, и мы смотрим на эту историю, мы выбираем отказаться от этой истории и перевыбираем и перевыбираем, да, потому что мы можем, как Аманда говорила, один день решить, что мы выбираем другую историю, а на следующий день опять затригериться и опять прореветь там, я не знаю, часами, и снова выбрать и перевыбирать, пока новые нейронные связи не образуются, да, перевыбирать, перевыбирать. Но когда мы смотрим на эту историю, и мы разрешаем себе ну, отпустить и похоронить ее именно, смотрим на нее как на потерю, эта история, это то, с чем мы себя ассоциировали так долго, и оно больше для нас не работает, и пришло время расстаться с этой историей, но да, там есть о чем сожалеть. И вот посмотреть на это и позволить себе, разрешить себе погоревать и погрустить и попрощаться с этой историей, да, и пережить это, и, и там, может быть, сначала тоже будут вот эти все стадии, да, там отрицание, потом, я не помню, кроме отрицания ничего, но где-то там еще смирение потом или что-то такое, вот. Короче, мне понравилась вот эта идея о том, что когда вы расстаетесь со своими историями, которые больше для вас не работают, позвольте этому пережиться как смерти, как, как потеря, и посмотрите, что там есть, что терять, да, и для того, чтобы двигаться дальше в новую жизнь, мы выбираем, ну, потерять это, расстаться, потому что это что-то, что для нас больше не работает, но мы так долго, это были такие длительные отношения между нами и этой историей, и там есть что оплакать, оплакивать, но ну, и это нормально, вот. Дальше у меня написано um, journal like it's already done. Это практика, которую я услышала от Катрины Рут. Она о том, что самый лучший способ ведения дневника, ну, проработки, самый лучший способ, короче, работать с дневником, это писать с точки, ну, типа с точки зрения писать, как будто бы ваше желание уже осуществилось для вас. Вот, и это некоторые коучи называют самопрограммированием, дневник самопрограммирования, кто-то называет это просто манифестацией, но это, у меня для этого был отдельный дневник. Он, в смысле он не был, он есть. У меня для, для этой техники есть отдельный дневник, и я на самом деле к этой технике обращаюсь реже, чем хотела бы. Может быть, реже даже, чем считала нужным, потому что мне казалось, что типа, ну, практика и практика, ну, пишу и пишу, ну, как бы окей. Эм, задача этой практики в том, чтобы прожить эти чувства. То есть вы садитесь и пишите, что типа я сегодня провела день там вот, в, не знаю, в доме моей мечты, и вот как хорошо, что я его купила, и бла-бла-бла. Или э, какое счастье, что я уже в отношениях, да, с мужчинами мечты, мы сегодня делали то-то. То есть вы детально, то есть вы рассказываете о своем дне. Это такая, э, это когда вы уже, как Абрахам говорит, из обобщения переходите в более такую конкретные там специфические в смысле специфик господи как это короче более детальные объяснения да и э, задача этой манифестации этой практики вызвать в вас чувство как будто бы это уже сделано и ну все уже сбылось но я просто решила напомнить себе об этой практике попробовать ее еще раз дать ей еще шанс посмотреть вообще в тот дневник, заглянуть и почитать, что я там писала, и что там может быть что-то из этого сманифестировалось в какой-то, ну там, в каком-то виде. Вот. И тоже решила напомнить вам об этой практике: писать в дневнике от имени той или того человека, у которого мечта уже сбылась. Описывать свой день, как он прошел, как вы себя чувствуете и вот это все. Эм, вот. Там задача не в том, чтобы продумать конкретный план, как это осуществить, потому что, опять-таки, как, это не ваша работа, ну, это работа вселенной. Ваша задача прочувствовать, описать это так, чтобы вы прочувствовали, а насколько детально вы будете углубляться в детали, насколько подробно вы будете описывать или все таки больше обобщенно, да, но это уже ваше дело, это уже на ваше усмотрение. Дальше у меня записано. Это была прикольная практика. Она тоже о том, чтобы um, выйти из мышления жертвы, да, и она о том, чтобы... Каждый, я записала, наверное, мне тут дальше следует сказать про цитату Абрахама, она, правда, вообще, ну, как бы не относилась ну, к этой теме, но она здесь прям очень хорошо идет Я даже прям сейчас, короче, к ней перейду, а потом вернусь вот к этой, которую прочитала. Там была большая цитата Абрахама. Слушайте, короче. Абрахам рассказывали про Эстер и про то, что она раньше, э, ну, когда видела что-то там, что-то, что ей не нравилось, и она там говорила, о чем-то уделяла внимание и фокус тому, что ей не нравилось, что происходило в мире. Она потом говорила: а, "Абрахам, но ну, это же правда. Но ну, ты не можешь со мной не согласиться, что это правда". И мы отвечали ей: "Не используй какую-то правду о чем-то". Как свой главный критерий um, того, на чем фокусироваться? Because there are all kinds of things that are true that you don't want to keep in your Потому что в мире очень много таких вещей, которые правда, но которые ты бы не хотела активировать в своей вибрации. There is a rampant active vibration around the world and especially in your country that says. Times are financially hard. И есть эм, довольно ну такая частая, активная короче вибрация вообще в мире и особенно в вашей стране, которая говорит ну типа в которой говорится нет правда, которая гласит э, что сейчас тяжелые финансовые времена. И пока вы наблюдаете за этим, пока вы повторяете это, пока вы верите в это, пока это правда, активно в вашей вибрации, все те замечательные вещи, которые выстроились в очередь в вашем вортексе, в вашей воронке желаний, в вашей вибрационной реальности, которые вы себе пожелали, они, ну, их движение к вам, их манифестация, их воплощение в вашей реальности будет замедлено. Потому что когда вы думаете, что сейчас тяжелые времена, вы потеряла. <laughs> вот. Та-дам-там-там. А вот. Пока вы думаете, что, короче, времена тяжелые, вы помещаете себя в вибрационно, ну, типа, в такое состояние, когда вы не позволяете им прийти в вашу жизнь. Meanwhile, there are people who are accustomed to thriving, and they financially thriving. И в то же время есть люди, которые, ну, процветают, которые настроены на процветание и они процветают финансово и тогда вы смотрите на них и говорите это неправильно ты и не должен типа ты не должен процветать в такой плохой экономике мы все должны страдать в этой экономике And we say, Watch what you're saying. и мы говорим вам обратите внимание, типа, следите за тем, что вы говорите. Вы хотите в ваших интересах возносить, восхвалять, воспевать успех везде, где вы его видите, и процветание везде, где вы его видите. You wanna tune yourself to thriving, not to failing. Вы В ваших же интересах сонастроиться с процветанием а не с упадком, не с ну, неудачами. Короче, эм, ну, сама по себе цитата классная, мне очень понравилась в ней часть про вот эту правду, в которой мы все живем, что типа настали тяжелые времена. И на самом деле, э, ну, для начала мне хочется сказать, что я очень часто встречаю людей, я очень часто общаюсь с людьми, для которых это правда, это такая... э, типа общепризнанная такая глобальная, универсальная, правда, что ну вот сейчас же тяжелые времена, ну вот тяжелые же сейчас времена. И при этом всем всегда есть и были люди, которые в самые тяжелые времена все равно процветают, это правда. Но это же правда тоже. Но на самом деле, я бы сказала, что и у меня тоже есть вот эта установка: что типа. Даже тот факт, что я говорю, и я часто говорю в своих подкастах, да, что типа, в какими бы тяжелыми ни были времена, всегда есть люди, которые процветают. Но это все равно вот это восприятие, что да, типа тяжелые времена, которые меня не касаются, но они как бы тяжелые, но они меня не касаются, но они как бы тяжелые. Давайте не будем подписываться вообще на эту правду. Кто сказал, что они тяжелые? В моем мире легкие времена, в моем мире делать деньги легко. В моем мире ну, деньги вещи сами находят меня. В моем мире люди делают деньги из воздуха вообще. В моем мире так легко заработать Пфф, вообще. В моем мире деньги ⁇ это сладкий котенок, который ходит за мной по пятам и обожает сидеть у меня на ручках и вообще быть в моем мире вместе со мной. Вот, Но почему я здесь вспомнила про эту цитату, это я не помню. Надо прочитать сначала, что там была за цитата. А, оказалось, что это вообще не та цитата, что ли? А, это была не та цитата. Я вам прочитала не ту цитату. Но ну, зачем-то вам нужно было знать эту цитату прямо сейчас здесь. Оказывается, перед этой большой цитатой у меня записана еще одна цитата Абрахама, собственно, про которую вспомнила и про которую я хотела вам сказать. Поэтому следующая цитата, она тоже будет цитатой Абрахама, а потом мы вернемся к той цитате Катрины Рут. Короче, слушайте следующую цитату. It's so so it's, должно быть. Это не 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 должно быть. to you должно быть. Это не должно быть. Это не должно быть. Это To the level of your expectation. Вы так готовы всегда свесить ответственность за поведение других людей на них самих. И на этом моменте, конечно же, многие захикали. Я не помню... Я бы хотела, конечно, создать вам всю ту атмосферу, которая была в том вопросе для того, чтобы вы прочувствовали, насколько это забавно звучит, но на самом деле забавно звучит, да, что когда кто-то ведет себя неподобающим образом, когда нам не нравится что-то поведение, мы так вообще готовы свесить ответственность за поведение этого человека на самого человека, нам кажется, что это так логично, но на самом деле это нелогично, потому что the way they are behaving to you always matches your expectation. То, как люди ведут себя по отношению к вам, всегда совпадает с вашей вибрацией. Люди опускаются или поднимаются до ваших ожиданий. И тоже это то, то о чем я много говорила, много говорила, много говорю на своем подкасте. И у меня есть книжка, кстати, ⁇ Отношения и закон притяжения», Я начинала читать, а не закончила. И она прям у меня всплывает и всплывает и всплывает. И, в общем, мне нужно срочно взяться за нее. Прям сейчас, видимо. Вот. И если я начну ее читать, то я вам потом расскажу, ну, поделюсь с вами инсайтами, которые мне туда, ну, зашли. И, короче, это о том, что, ну, если человек, ну, например, хамло, а вы пребываете на высоких вибрациях, вы живете с правдой э, внутренней о том, что весь мир любит и поддержит меня, вы не пересечетесь с этим человеком каким-то вообще магическим, волшебным образом этот человек не попадет на вашу ветку реальности, или пройдет мимо, и вы даже никак не повзаимодействуете. Если это ваш какой-то знакомый, родной там человек, и И он в плохом настроении и хочет вам позвонить, он не дозвонится, что-то произойдет, вы куда-то уйдете, или вы не услышите, или его что-то отвлечет, или он забудет, зачем хотел вам звонить, и... и не позвонит. Что-то каким-то образом произойдет, потому что если ваши вибрации не совпадают, значит, ну вы не со- не соприкоснётесь, ну не повзаимодействуете с этим человеком. И получается, что когда вы взаимодействуете с каким-то хамлом, конечно же у нас у всех возникает желание, свести ответственность, ну и собственно про вот вообще это расставление. Я рассказывала, я же записывала выпуск, где Абрахам говорили о том, что вообще сам процесс расставления границ контрпродуктивен. Если я найду этот выпуск, то я оставлю вам номер того выпуска в описании. Они говорили о том, что, типа, это контрпродуктивно, устанавливать границы. Может быть, кстати, это было выпуск, который называется «Я выбираю себя». Но я найду и напишу вам. Ну, напишу в описании к этому выпуску. Что, типа, это вот как раз то же самое. То есть если вы совпали с человеком вибрационно, который ведет себя как козел. Он ведет себя как козел, и сейчас находится в вашей вибрации, потому что по какой-то причине ваши вибрации совпали. И либо вы в принципе были в говняном настроении и думали, что все люди мудаки, либо вы конкретно думали так об этом человеке. И вот, ну, я сейчас это говорю, и я прям отслеживаю, что есть люди в моей жизни, которые там чем поведением и недовольны, с которыми я снова и снова расставляю границы. И на самом деле я соглашусь здесь, что это очень зависит от моей вибрации. И если я ну, хорошо думаю об этом человеке, или я в принципе в хорошем настроении, то и взаимодействие с этими людьми у меня происходит гладко, классно, и я даже говорю, блин, мы так хорошо пообщались. И стоит только чему-то заруинить мою вибрацию, либо вообще в принципе, либо по отношению конкретно к этому человеку, обязательно мы повзаимодействуем, но не так, как мне хочется и не так, как мне нравится. Вот. И вот после этой цитаты мы возвращаемся к цитате Катрины Рут, которая говорила «Who would you need to be in order for him to not be that person?» Она рассказывала о том, что прорабатывала с клиенткой, ну, короче, ее клиентка говорила о том, что у нее там всплыл внезапно в жизни какой-то токсичный член семьи, которого не было-не было, а тут вот он всплыл. И эм, она говорила о том, что просто жаловаться на этого человека, ну типа, да, он козел, да, он мудак, да, он ведет себя прошиво, но э, когда мы отдаем весь контроль этому человеку, мы никак не можем повлиять, мы тогда жертва обстоятельств. И поэтому уже практики э, того, чтобы там, взять ну, контроль на, на себя, да, взять ответственность на себя и сказать себе, что все, что происходит в моей жизни, создаю я. Когда мы это делаем, мы ощущаем силу, и это вот правильный подход к этому, потому что я тоже вот вчера как раз слушала другой выпуск, где говорили про, короче, он назывался «Все, что происходит в твоей жизни, это твоя вина», ну, типа, ты в этом виноват, и авторы подкаста говорили там о том, что, типа, да, это звучит жестко, и да, очень многие люди тонут в этом и сопротивляются этому, потому что они впадают в самобичевание, то есть если это моя вина, значит, я виноват, значит, я вел себя не так, и там типа я налажал, какой же я лох, и они скатываются в самобичевание, которое тоже непродуктивное совершенно, и ни к чему хорошему не приводит. И дело не в этом. Они говорили, мы говорим об этом вам не для того, чтобы вы занимались самобичеванием, смысл вообще не этом, самобичевание вообще непродуктивно. Но сидеть в жертве и обвинять всех вокруг тоже непродуктивно. Поэтому когда вы просто... Uh, при, ну, принимаете это, да, и вы напоминаете себе, что все что происходит в моей реальности, создаю я. Тогда дальше, чтобы uh, наладить отношения с человеком, да, или чтобы расставить граниты с этим человеком, очень классный вопрос, который можно себе задать, это uh, какой я должна быть, чтобы этот человек не был вот тем, кто он есть? какой версией себя я должна быть? Каким челов... Вот с каким человеком этот человек не стал бы так себя вести? И какой тогда я должна быть, чтобы этот человек при мне так себя не вел? И это относится не только к токсичным и конфликтным. Это относится вообще вот, ну, если вы хотите добиться от другого человека, какого-то другого, ну да, от другого человека, от других людей, какого-то другого поведения, то. Um, ну, я говорила о том, что манифестируйте, да, о том, что если этот человек уже себя так ведет, то как вы себя чувствуете? И по сути, это вот об этом же, да, просто с другой стороны, ну, такой подход uh, вопрос: Спрос... можно спросить себя, каким человеком я должна быть, чтобы этот человек вел себя вот так, вел себя по-другому, чтобы этот человек не вел себя так, как он себя сейчас ведет. Обратите свой взор на себя. Переместите акцент на себя, потому что вы и ваше поведение, оно в зоне вашей ответственности. Это то, на что вы можете повлиять. Как только вы отдаете ответственность другому человеку и свеживаете на другого человека ответственность за его поведение, вы переносите себя вот в это мышление жертвы, которая ну, которое просто жертва. Мне понравилось, как Мэридит говорила в своем подкасте о том, что... Э, типа «вы не жертва», ну, она там говорила про рак, она болела раком, и она ну и, и, и исцелилась, излечилась, и она говорила о том, что «мы не жертвы рака, мы выжившие», ну, типа в английском они называются не «victim of cancer», а «survivor», «cancer survivor», то есть тот, кто прошел через это и выжил. И то же самое относится к абьюзу там какому-то в детстве, и вот она говорила о том, что, типа, потому что жертва это другое, жертва это тот, кто все еще там находится и терпит. А тот, кто выживатор, тот, кто через это прошел и там трансформировался, это совсем другое восприятие себя, это совсем другое отношение к себе и к жизни. И, ну и короче, вот это об этом же. Кем вы должны быть? Каким человеком вы должны быть, чтобы этот человек не смог себя так вести с вами? Вот, привет, мурчики, это опять я, это, это снова я в моем подкасте. Короче, я сейчас переслушивала этот выпуск, чтобы ну перед тем, как его опубликовать, и я подумала, что мне хочется здесь сделать пометочку. При всем том, ну о чем я сейчас сказала, я хочу прям вот разделить и вот важно, короче, вот очень важную штуку добавить, когда мы говорим о каком-то, ну там, когда человек плохо ведет себя с вами, когда человек ведет, поступает по отношению к вам как сволочь, да, и, э, и тут, короче, прихожу я, да, или кто-то там, какие-то коучи, которые говорят, дело в тебе, это твоя вина. Эм, почему иногда это восприятие вызывает, ну вот такие триггеры, потому что... Когда это victim blaming, когда это обвинение, что типа это ты себя плохо, это ты там надела короткую юбку, и поэтому тебя захарасили, да, это это, короче, ты виновата в своем поведении. Это не то, я не об этом совершенно, вообще суть вот этого подхода не в этом. И при том, что я сказала только что, что типа Абрахам говорит, что расставление границ это, ну, типа, контрпродуктивно, я-то сама на самом деле, ну, это большой пласт моей работы, ну, и моего саморазвития, да, и моей работы с клиентами в расстановке границ, в, в типа, в защите своих границ. Поэтому это просто идея, с которой я играюсь, и я понимаю с точки зрения вот вибрации, что с этим, ну, не так, и как дальше работать. То есть когда ты выставила границы, а дальше работать с тем, чтобы даже не создавать в своей жизни ситуации, где тебе придется расставлять границы. Это вот эта работа. Но при этом всё... Даже вот в этом вот вопросе Катрины Рут, да, о том, что каким ты должна быть человеком, чтобы этот человек с, собой, с тобой не смог себя так вести. Здесь не говорится о покладистости, здесь не говорится, ну, ты же умнее этого, ну, ну конечно же, вот ну, надо было здесь промолчать. Нет, здесь речь вообще не об этом. Здесь речь о том, чтобы, наоборот, взять контроль за свою жизнь на себя, быть свайвером, да, типа быть выжившим, эм, расставить границы сказать, что типа, эй, алло, ты, ну мне не нравится, как ты себя ведешь, выйти на конфликт. И вообще тот выпуск, где Мэридит говорила о том, что типа, эм... есть жертва, а есть выживатор, а этот выпуск вообще назывался, типа, конфронтация тебя не убьет. И она там именно говорила о том, чтобы пойти и, ну там, защитить свои границы, и сказать, когда тебе что-то не нравится. И вот я здесь об этом говорила вопрос кем тебе нужно быть, чтобы этот человек с тобой не смог себя так вести, в моем понимании, ну и вот по-моему, насколько я поняла в контексте этого подкаста Катрины Руд, был именно о том, что не терпеть, не ну, выставлять свои границы, быть жесткой, защищать себя, и это вот об этом же. И короче, мне захотелось очень сделать пометочку, потому что я знаю, что это типа один и тот же принцип, который разные люди даже, даже вот в среде там людей, которые занимаются духовным развитием, да, этот принцип, что типа все, что происходит с тобой, это твоя вина, он одними воспринимается как эм, ну вот как ресурс, а другими воспринимается как victim blaming и очень сильно триггерит, Здесь нет виктим Если вы, э, если вас обидели, значит вы, в смысле если, вас, если вы обиделись, значит, вас обидели. Это то, тоже то, о чем я постоянно говорю. Масе перед вам привет. И это ну, важная такая деталь, да, про, про принятие себя, про стоять за себя горой, про защищать себя, про то, чтобы дать отпор обидчику и заставить свои границы, защитить свои границы. Вот, это очень важная деталь, которую я не, ну, предлагаю которую я считаю важным не упускать и эм, ну и короче это то что я хотела сказать здесь нет виктимблеминга если кто-то ведет себя как сволочь это факт кто-то ведет себя с вами как сволочь если вы хотите э, жестко расставить границы и пойти в конфронтацию это тоже где-то я говорила вы про, в, в выпуске про границы э, нет в выпуске про любовь к себе наверное или про созависимость, я не помню Я помню, что либо это выпуск «Любовь к себе» первая часть, либо это выпуск «Созависимость» первая часть. Я там говорила о том, что личные границы всегда должен пройти момент, когда личные границы будут расставляться через конфронтацию, через конфликт. Вы от этого не уйдете в любом случае. И и, короче, я пока вам это говорила, я тут в одной руке держу сельдерей, который только что ела, а в другой руке микрофон, и Маша подошла ко мне, и ее так заинтересовал запах сельдерея, что она почти залезла носом мне в рот, пока я говорила. И я забыла вообще, к чему я и о чем я говорила. Надо переслушать. Я переслушала, я говорила как раз... Ну, короче, я говорила о том, что я считаю важным расставление личных границ, и эм, вот этот вот вопрос... Каким человеком ты должна быть, чтобы этот человек не мог себя с тобой так вести? Здесь не идет речь о том, что будь шелковой, будь панькой, будь хорошей девочкой, будь заинкой, ну или хорошим мальчиком, это ты затригерила, это ты виновата. Нет, здесь вообще не об этом речь. Это вообще абьюз, это самогазлайтинг, и это, ну, это не то, о чем я говорю, это не то, о чем Катрина Руд говорила. Здесь речь идет именно о том, что как ты можешь это поменять, если какой-то человек в твоем окружении ведет себя как скотина эм, и, ну и, и, короче, из раза в раз, и там разговоры, может быть, не помогают, да. А может быть, ты не пытаешься поговорить, то как расставить свои границы так, чтобы этот человек с тобой себя вести, так не смог? И, ну, поскольку. Для меня это уже естественно, и вариант не, не расставлять свои границы, не выходить на открытую конфронтацию для меня не рассматривается. Я даже как-то, у меня это, когда я говорила об этом вчера, у меня даже и мысль, в мыслях не было, что это можно понять каким-то другим способом, но сейчас я их переслушивала, в смысле сейчас я этот выпуск переслушивала, и я четко это услышала, что если не добавить здесь отступления, то люди, которые не исцелили в себе еще вот эту зависимость, которые еще не умеют защищать свои границы, они могут услышать это и скатиться вот в это вот самообичевание, да, как раз-таки опять вообще тема сегодняшнего выпуска, так или иначе, каким-то образом про самобичевание. Они могут, ну, по привычке, поскольку у нас, у зависимых есть вот эта привычка первым делом искать все причины в себе, то и вот этот вот концепт вообще о том, что все, что происходит в твоей жизни, это зона твоей ответственности, это твоя вибрация, да, могут воспринять это именно как я виноват, о, нет, вообще у меня ничего не получается, какой же я лох, какой же я лузер, и вообще я сама спровоцировала и вот это все, и нет смысла разговаривать, какой смысл разговаривать, если я сама виновата? Нет, дело не в этом, дело в том, что разговаривая, дело в том, что разреши себе занимать много места в жизни других людей, много пространства, разреши себе быть громкой, шуметь не запрещается, вы уже не маленькие дети, и никто вас за это в угол не поставит, а если поставят, вы можете хлопнуть дверью и уйти, защищайте себя, каким человеком вы должны быть, чтобы эти люди, чтобы им даже в голову не пришло больше вами помыкать, или вам хамить, или токсичить в вашем окружении, человеком, который скажет, «Эй, мне это не нравится, я не буду этого терпеть» и не будет этого терпеть, и если, короче, это вам резонирует, если это вот я туда попала, прям в самое сердечко, то послушайте выпуски, у меня есть три, по-моему, выпуска про созависимость и четыре или пять выпусков про любовь к себе, я оставлю их в описании к этому выпуску, прям отдельный блог сделаю, у меня есть контент, который я упоминала, и ниже будет выпуски про созависимость и любовь к себе, и я туда напишу номера этих выпусков, чтобы вы послушали, потому что это очень важно, защищать свои границы, быть на своей стороне, и ну, доверять своим чувствам потому что если вы чувствуете себя плохо, значит, кто-то сейчас цепанул ваши границы, и нужно это адресовать. Вот. Ах, теперь я чувствую, что я адресовала то, что хотела адресовать. Продолжайте слушать. Дальше, что мне известно. How Да, это тоже от Катрины Рут, видимо, следующие все цитаты будут от Катрины Рут, потому что, ну, дальше я слушала только ее подкасты, и она говорила о том, что у нас у всех в жизни бывают моменты, когда нам грустно, когда, ну, мы там не можем сонастроиться со своей мечтой, потому что мы опять впали в какие-то старые там мыслительные паттерны, и вспомнила про паттерны, еще одну цитату из трансерфинга, попозже чуть-чуть вам расскажу о ней, если не забуду, но она говорила, как насчет того, чтобы не, опять-таки, не привязывать историю, что типа вот я сейчас скатилась в негатив, и вот мне сейчас грустно, и это значит, что я не манифестирую, это, это что-то значит, это значит что-то негативное, из-за чего я сама себя подавляю и гноблю опять, да, и занимаюсь самовичеванием. Во-первых, что если вместо этого, ну, просто, короче, назвать всё своими именами. Я просто грустная, Антон Грилла. It is what it is, and and that's the way it is. It is what it is, and... Нет, подождите. It is what it is, and nothing, and not more than it is, что ли, что-то такое. Типа, это только это и не больше. То есть это просто грусть у меня не больше и все. Она ничего не значит и она тоже пройдет и это тоже пройдет. Э, я просто сейчас в подавленном состоянии. Ну вот он, это просто подавленное состояние и ничего больше и это тоже пройдет. Это вот во первых, а во вторых при этом всем. Как бы вы себя чувствовали и кем бы вы были, как бы вы себя вели э, или нет даже кем вы будете. Как вы будете себя чувствовать и кем вы будете, когда это пройдет? И когда вы спрашиваете себя об этом и напоминаете себе об этом, вы переносите себя вот в энергию решения, да? Типа, да, вот есть, вот сейчас вот такое происходит, да, мне грустно, но это просто грусть, это просто вот какой-то, ну, там, какая-то неудачка, скажем так, да, и, и не более. И кем я буду, какой я буду, как я буду себя чувствовать, когда это все пройдет. И тогда вы переносите себя, вы начинаете описывать себе uh, ту версию себя, которая по сути, вы хотите быть, да, с которой бы вы хотели настраиваться. И второй, ну, в смысле, следующая цитата, она на эту же тему. И если бы в этот самый момент я выбрала быть человеком веры, человеком, который верит прямо сейчас, даже когда ну, ничто не выглядит, что как будто оно работает, да? Если бы я выбрала быть человеком, который верит, что все работает. Как бы я себя чувствовала? Как бы я себя вела? Какое бы у меня было поведение? И что бы я делала? Как бы я поступила? Вот, дальше in Это тоже про это же, то есть в моменты, когда что-то не ладится, не клеится, когда вы потеряли коннект со своей мечтой, спросите себя, что бы я делала сейчас, в этот момент, если бы я на 100% доверяла, что обо мне заботится и что... Все, что я хочу, будет в изобилии. И что я просто, ну, сама живу в изобилии, да? Ну, то есть, короче, abundantly taking care of. Что о вас позаботятся еще и с избытком, с изобилием. И здесь она сказала о том, что believe is a choice. Верить, что все будет хорошо, это выбор. И это тоже то, о чем я очень люблю говорить. И у меня есть выпуск про веру. Я не помню, опять-таки, номер его, но я оставлю вам в описании номер этого выпуска, где я говорила о том, что вера двигает горы. Когда вы эм, верите, что все работает, даже когда ничто не выглядит, что работает. И в этот момент вы выбираете верить, что нет, все равно работает. В этот самый момент... Ваша вера начинает двигать горы. То есть это не просто та вера, которой вы забиваете эфир, чтобы не расстраиваться в своей голове, когда на самом деле ничего не работает, и вы говорите себе, что все работает, чтобы вам не было грустно. Нет, просто когда вы выбираете верить, что все работает, вы... вот эта энергия, она начинает трансформировать все для вас, потому что... потому что вы рулите своей жизнью из вот этой энергии. И это она двигает горы это этот выбор верить что все работает и что о вас заботится и что все будет хорошо вот он начинает все менять вот он запускает механизмы исцеления в вашем организме вот он манифестирует людей да, вокруг которые там ну, люди ваши мечты неважно это клиенты или партнер или друзья или кто угодно вот верить это выбор и еще тут три цитатки у меня. А четыре, потому что я еще про трансерфинг говорила. Короче, следующая цитата: Instead of being scared of being judged, how about thinking that you might be inspiring someone? Uh, это было из um, подкаста Marjorie with a Y, Marjorie Williams, Marjorie Willis. Сложно разговаривать сегодня. И она говорила там о том, что uh, мы часто, ну. Обращаем внимание на то, что люди думают о нас. Мы часто паримся по поводу того, что другие думают о нас, мы боимся их мнения. И она говорила там о том очень эмоционально говорила о том, что я потратила 49 лет своей жизни, э, не выражая себя так, как я хочу выражать себя, не делая себе прическу, которую я хочу себе сделать, хотела себе сделать, не э, выглядя так, как я хотела бы выглядеть, не одеваясь в то, что я хотела бы одеваться, да, и в то, во что я хотела бы одеваться, и не, там, не транслируя себя, не работая, не, не заявляя во всеуслышание о том, чем я занимаюсь, да, эм, потому что я боялась мнения каких-то там одноклассников своих бывших или там еще кого-то, и, ну, людей, которые там посмотрят на меня и скажут, о, боже, типа, что, какая она странная. Она говорит... Да, да пусть они посмотрят, пусть они посмотрят на меня и скажут, что, боже, какая она странная. Может быть, кого-то из них я вдохновлю. И вместо того, чтобы фокусироваться все время на тех, кто ну, кто может что-то плохое о нас подумать или посмеяться над нас, как насчет того, чтобы задуматься о том, что, возможно, если вы будете жить себя, вы кого-то еще будете вдохновлять. Вот. Uh, следующая цитата, next data what is the next level that you think you can't reach because you are not following the rules of how it should be done? Give yourself permission to fuck up, to fuck up, to the fuck up, может быть, and you'll hit your next level of expansion. Ah, to up да, Нет, Короче, what is the next level that you think you can't reach because you are not following the rules of how it should be done? Это относится немножечко к первой цитате, о которой мы с вами говорили, потому что здесь о том, что э, какой следующий уровень, который, ну, типа следующий уровень вашей жизни, вашего успеха, там, жизни вашей мечты, ваших мечт вообще, там, вас, следующий уровень вас, который, которого вам кажется вы не можете, вы, ну, типа, вы пока еще не заслужили, да, вы пока еще не достойны, вы, до которого вы пока еще не доросли, потому что вы якобы не следуете правилам того, ну, правилам о том, как это должно быть сделано. То есть есть в вашей жизни какие-то моменты, где вы такие, ну, я бы хотела достичь вот этого, но я знаю, что для этого мне нужно сделать это, это это, а я не могу себя там заставить, я не могу себя вдохновить, не могу найти мотивацию, чтобы это сделать. И наплюйте здесь на эти правила, потому что это тоже история в вашей голове. На самом деле это неправда, на самом деле это совсем не обязательно, и есть люди, которые каждый день ломают эти правила и потом рассказывают нам о том, что вот они сделали это по-другому, и мы такие «а, тогда теперь это тоже правило». Вам не обязательно ждать, пока кто-то другой нарушит правила и достигнет того, чего хотите достичь вы, чтобы поверить в это. Вы можете просто выбрать поверить в это. И об этом я говорила в каком-то из выпусков по книге Абрахама Хикса «Деньги и закон притяжения», и я оставлю вам ну, номер того выпуска, где я подробно говорила об этом, о вот этих принципах, что типа вам не обязательно... Ждать, чтобы кто-то другой осуществил вашу мечту, чтобы поверить, что это возможно. Вы можете просто поверить, что это возможно, просто по факту, ну, просто потому, что эта мечта у вас есть. Вот, и, эм, ну, и вот здесь про то же. То есть в вашей голове есть что-то, чего вы хотите, но вы думаете, что это может быть сделано только так, а вы не делаете это так. Почему-то, по какой-то причине у вас нет мотивации, да, делать это именно так, по правилам, и тогда вы этого недостойны. Отпустите эту историю и решите, что вы просто достойны, и что у вас-то может быть по-другому, даже если никто в вашей реальности еще так не делал. вот. И следующая цитата, предпоследняя. Give yourself permission to fuck up and you'll hit your next level of expansion. Это было о том, что мы часто боимся ошибок, мы записывали выпуск в «Игре в себя», который выйдет э, когда-то, по-моему, на следующей неделе, Это шестой выпуск был, короче, ну, если вы слушаете когда-то в будущем, то, возможно, шестой выпуск уже вышел, я оставлю номер этого выпуска, я оставлю дату, посмотрю, когда он должен быть опубликован, короче, мы там говорили про ошибки и про то, что мы так боимся налажать, и вот... Ну, мы размышляли о том, что сейчас, оглядываясь назад, мы даже, ну, я, и, короче, меня как-то клиентка спросила на консультации о том, что типа, а что если у меня не получится, что если я зафейлю, и я такая, а, блин, люди все еще так думают. То есть в, я даже забыла о том, что есть вот такая вот вообще там, ну, есть такая шиза у людей, что они могут не начинать чего-то, э, о чем они мечтают, потому что они боятся налажать, боятся совершить ошибку. И вот в этой цитате конкретно, по-моему, Брэндон Маршалл говорил о том, что... Или Маршалл Брэндон, по-моему, Брэндон Маршалл говорил о том, что «Дайте себе разрешение факапить, дайте себе разрешение ошибаться, дайте себе разрешение налажать. И когда вы отпустите вот это сопротивление, вы перестанете делать все на полшишечки, вы перестанете, э, ну, делать один шаг... О, эти мотоциклисты, от которых ничего не спрятаться, не скрыться. Когда вы дадите себе разрешение налажать, вы перестанете делать шаг вперед и два шага назад, перестанете осторожничать, и вот тогда, скорее всего, вы достигнете своего следующего уровня расширения, да, там проявленности, потому что вы перестанете бояться налажать, и вы тогда будете делать на полную. И мы говорили вот в «Игре в себя» о том, что как раз-таки Ну, мы давно уже перестали смотреть на, на это как на ошибки То есть, когда у нас что-то вообще даже нету такого, что типа что-то не получилось, это все фидбэк, это все опыт, это все Ну опыт, который помогает нам понять, чего мы хотим и чего мы не хотим. И э, я говорила там о том, что Если бы я смотрела на всю свою деятельность, ну, вот с этой позиции, что типа есть фейлы, а есть не фейлы то я бы могла сказать, что я столько ошибок допустила в своей жизни. Даже вот с этой же самой проявленностью, да, ну там с контентом, что типа начала YouTube канал, забросила, потом начала другой YouTube канал, потом его тоже забросила, потом вернулась к YouTube каналу, потом типа начинала стримить, бросила стримить. Начинала блоги, сколько блогов я начинала. У меня был книгоблог, у меня был э, там блог с раскладами, у меня ско сколько у меня было всяких разных блогов, которые я начинала и потом не заканчивала. И я не смотрю на это как на фейл, я смотрю на это как вот из этого опыта мне вот это понравилось, а вот это не понравилось. Значит, вот это берем, а вот это не берем и идем дальше. А теперь мы начинаем что-то другое. И, ну. И смотрим здесь. Вот это мне нравится, тут не нравится. Вот так не хочу делать, вот так хочу. Так, вот это мне здесь не нравится, это переделаем. И все, и мы движемся вперед, и это не фейлы. Вот. И мне понравилась цитата о том, что разрешите себе нафакапить, разрешите себе совершать ошибки, и тогда вы ну, достигнете следующего уровня своего расширения и развития. Вот. И последняя цитата, которую, которой мне хочется с вами поделиться. Она из трансерфинга реальности, и звучит она так. Мысли – это то, чем люди не привыкли управлять. Управлять своими действиями научились, а вот мыслями не умеют. Легче заставить себя что-либо сделать, чем думать о чем-то конкретном, верно? Представьте, вы идете по улице куда-то с какой-то целью, но тут к вам подходит прохожий, берет вас за руку и легко уводит туда, куда ему вздумается, а вы послушно и безвольно следуете за ним. Нереально, но это именно то, что происходит с вашими мыслями. Я уже не помню, к какой именно цитате я хотела это приобщить, когда я сказала, что это напоминает мне цитате из трансерфинга. Instead of being scared of being judged, what is the next level? Ну, короче, я не помню, неважно. Но эта цитата мне сегодня, ну, я ее прочитала, и она мне очень срезонировала, потому что это то, что я практикую сейчас, это то, что вообще, наверное, это то, на что... Меня вдохновила Луиза Хей, я недавно постила цитату, где, короче, она сказала, «Счастье — это думать мысли, от которых тебе хорошо». И мне прям это вообще так запало и так срезонировало. И я вспомнила, что когда я читала книгу Абрахама, ну, Эстер Джерри Хиггс «Деньги и закон притяжения», я записывала выпуск там с инсайтами, и я говорила о том, что осознанное творение своей реальности — это когда ты выбираешь мысли, и это по сути то, чему учила Луиза Хей. Даже Абрахам вот в своих учениях говорит о том, что контролировать каждую свою мысль это сложно, поэтому обращайте внимание на чувства. Но с другой стороны, там же в учениях Абрахама они говорят о том, что чувство это уже манифестация, это то, что появилось в ответ на мысли. И в итоге еще более тонкая сонастройка, это когда вы обращаете внимание на то, что происходит внутри вас еще до того, как появилось чувство, это когда вы обращаете внимание на мысли, и я делала эту практику тогда, когда я записала выпуск, вот тот о, ну, с инсайтами из книги «Деньги и закон притяжения», я практиковала это. Это отдельная практика для любителей. Короче, для таких, как я, ну, этих, задротов, короче, позитивного мышления или не знаю чего, перепрограммирования себя, осознанного творения, задротов осознанного творения своей реальности. Вот, мне так нравится. Когда вы просто в моменте постоянно контролируете свои мысли. Что это значит? По сути, это значит, что вы думаете аффирмациями. Вы... И как ну как только вы короче вы думаете аффирмациями у вас постоянно в голове прокручивается аффирмации вы берете себе какую-то аффирмацию например одну две три на неделю и вы их просто прокручиваете в своей голове постоянно 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 говорите о они говорите я кстати говорила еще об этом короче я прикреплю вам выпуск вот этот вот про осознанное творение своей реальности по книге Стерр Джерри Хикс и еще я говорила об этом в выпуске, как работать с аффирмациями, чтобы они работали. По-моему, я там приводила еще эту практику. Вы выбираете себе там одну, две, три аффирмации на неделю. И вы постоянно говорите их, вы прокручиваете их в своей голове, вы повторяете и повторяете и повторяете их постоянно. И как только вы отключились, на что-то отвлеклись, что-то послушали, посмотрели, ну, после этого вы постоянно возвращаетесь, то есть вы ночью встаете пописать с этой мысли, вы утром встаете умываетесь от, с этой аффирмацией, вы повторяете ее на фоне в своей голове, когда ни о чем не думаете и ничем не занят, ну, в смысле, не то, что вы ни о чем не думаете, а когда вы ничем не заняты, когда ваш фокус, ну, не нужен для чего-то, для выполнения, там, каких-то своих обязанностей, да, там, какой-то, фу, противно сказал обязанности и немножечко такая, ну короче, когда ваш фокус непосредственно не нужен, когда вы гуляете, когда вы идете куда-то, когда вы куда-то едете, куда вы, когда вы моете посуду, когда вы там, я не знаю еще что-то делаете, вы повторяете эту аффирмацию. И как только вы обращаете внимание, что, например, в разговоре с кем-то вы, э, ну там, сказали или или подумали что-то негативное, или просто вы отвлеклись, да, и отпустили свой ум на самотек, и он куда-то утек и что-то какая-то негативная штучка пришла на ум, вы обращаете на нее внимание и в моменте переделываете ее в аффирмацию. Переделываете ее в аффирмацию положительную и повторяете эту аффирмацию, повторяете, 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 и повторяете, пока она не уходит на задний план вашей голове или пока вы на что-то не отвлеклись. И потом вы, ну, как хотите, либо вы повторяете эту же аффирмацию, либо вы возвращаетесь к тем трем основным, над которыми вы хотели работать. Но как только вы замечаете, что вы хотите сказать что-то негативное, или сказали что-то негативное, или подумали что-то негативное, вы в моменте меняете мысль на позитивную аффирмацию. И, по сути, это вот этот процесс просто вот чистой воды перепрограммирования своего мышления когда вы повторяете новые мысли до тех пор, пока они не станут для вас правдой, пока не образуются новые нейронные связи. И здесь мне приходит новый визуал, который когда-то Луиза Хей рассказывала, и который мне очень понравился. Она говорила, представьте, что э, вот ваш, представьте, что в вашей голове короче миньоны, но она не миньонов, не миньонов называла, кого-то другого, типа какие-то белые там кто-то человечки. Ну, я не помню, как она сказала, я просто помню свой визуал, который я представила, там были какие-то Белые человечки, но давайте представим, что в вашей голове много-много-много миньонов, и вы на протяжении всей своей жизни думаете примерно одни одни и те же мысли, один и тот же набор мыслей. И как только вы думаете какую-то мысль, э, они получают там из какого-то гигантского принтера бумажечку вот с этой мыслью. И они ее распределяют, они все мысли распределяют по группам типа, эта мысль относится к тому, что, типа, она не любит себя, так, это вот в эту кучку, эта мысль на тему жизнь говно, она вот в эту кучку, эта мысль о том, что здоровье не к черту, это вот в эту кучку. И получается, что каждая мысль, которая проносится в вашей голове, она распределяется вот этими миньонами вот в эту вот кучку, короче, какую-то, ну, по по кучкам, по группам. И вдруг вы начинаете думать о фирмации, вдруг вы начинаете говорить «я люблю, я одобряю себя». И они получают бумажечку с этой надписью, и они такие смотрят по сторонам и примеряют, к какой же кучке ее, ну, куда она подходит. И получается, что она никуда не подходит. Они такие, наверное, ошибка. Сминают и выбрасывают. И получается, что для того, чтобы эти миньоны в вашей голове додумались создать отдельную кучку. И они такие, так, этих мыслей поступает много, о том, что жизнь прекрасна, о том, что здоровье хорошее, о том, что я люблю и одобряю себя. Пожалуй, нужно создать новую кучку в голове, да. И пока, ну, пока этот процесс произойдет, пока эти нейронные связи образуются, пройдет время. И поэтому эм, вы продолжаете и продолжайте думать аффирмациями. И это и есть перепрограммирование. То есть хотите избавиться от, от негативных установок, которые есть в вашем подсознании, это вот этот процесс. Хотите заменить эти негативные установки на другие, которые будут для вас работать, ну, работать для вас и на вас, я писала об этом сегодня в посте, это вот этот процесс. И если вы хотите манифестировать в своей жизни только хорошее, ничего кроме хорошего, вне зависимости от того, как вы себя чувствуете, это вот этот процесс. То есть это мысли, это, ну, знаете про то, что когда мы работаем с клиентами над денежным мышлением, да, первое, ну, типа, первое, к чему хочется прийти, ну, через что хочется провести людей, это вот через процесс, про который говорит Абрахам. Чувствуй себя хорошо, сонастраивайся с энергией своей мечты, то есть это перевоплощение, да, я уже такая богатая, как я себя чувствую. Но следующий уровень, это когда вы настолько с этим ощущением, ну, сливаетесь, да, уживаетесь, настолько вы интегрируете его в себя, что дальше вы начинаете чувствовать себя богатой или богатым, не только, когда вы вот когда вы чувствуете себя хорошо, то есть вы настолько интегрируете энергию «я богатый» в себя, что вы э, даже когда плачете, вы плачете и чувствуете, что вы богатый, даже когда вы, вы грустите, вы грустите как богатый, вы ходите как богатый, вы, не знаю, смеетесь как богатый, вы ругаетесь как богатый, вы просто примеряете на себя энергию «я богатый», И из этой энергии вы делаете все. вы не блокируете свои эмоции, это не превращается в токсичный позитив, где вы чувствуете себя только хорошо и больше никак, потому что, о боже, если я буду чувствовать себя плохо, тогда деньги не придут. Это вот этот процесс, это процесс перепрограммирования своих мыслей. И это процесс, про который, ну вот сегодня, когда я прочитала вот эту цитату, да, о том, что мы не умеем контролировать свои мысли, я такая, блин, да, это было мое намерение. И даже если сейчас я только думаю об этом, что было бы неплохо, и потом забываю, это уже первый шаг. И потом постепенно вы начинаете опять-таки без самообичевания. Не так, что А, у меня не получилось, значит, я лохня, на что не способна, и, о боже, какой кошмар. Нет, когда вы эм, начинаете мыслить аффирмациями, как говорила Луиза Хей, вы садите зерна. Да, они должны прорасти, да, на это уйдет время. Но когда вы настойчиво выбираете, когда вы осознаете, что этим вы создаете свою реальность сейчас, и вы выбираете продолжать перепрограммироваться и продолжать контролировать свои мысли, ну, возвращаться к контролю над своими мыслями в каждом моменте и просто в моменте выбирать для себя другую правду, это тоже относится к тому, о чем я говорила в выпуске. Дело всегда во внутреннем решении, да, во внутреннем выборе или во внутреннем решении. Предыдущий выпуск, короче. Я там говорила о том, что вы в моменте, вот вы в моменте думаете какую-то мысль, которая вас не устраивает, и вы говорите, я этого не выбираю. Вместо этого я выбираю создавать для себя реальность, где, и вы говорите аффирмацию. Это Это вот тот самый выбор, я забыла, к чему я об этом говорила, но, короче... Вы садите семена, и они должны прорасти, и да, на это уйдет какое-то время, но вы упрямо продолжаете создавать, ну да, я говорила про то, что это выбор, вы упрямо продолжаете перевыбирать, потому что вы понимаете, что вы этим создаете свою реальность, вот. Короче, как я и предполагала, цитаты получились обо всем, обо всем понемножечку, но вот мне так захотелось, мне захотелось их не фильтровать, не рассортировывать а просто вот как я их записала, так их заземлить в себе и, и в вас <laughs> заодно, вот, и поэтому, короче, и поэтому все так произошло. мурчики спасибо, что слушали, с этим я вас оставлю, если вы хотите поддержать мой контент, во-первых, подпишитесь на этот подкаст. Во-вторых, если вы слушаете на Apple, в Apple подкастах, пожалуйста, оставьте рейтинг и отзыв, это поможет моему подкасту подняться в поиски по запросам, и меня увидит и услышит, меня услышит большее количество людей. Если вы хотите поддержать меня денежкой, то у меня в описании к каждому выпуску есть ссылка на донаты, ну, на донат, на донат, на строчку, короче, на возможность задонатить, господи, на страницу донатов, наверное, на страницу донатов на Boosty, Вот, также у меня в группах ВК есть виджеты, через которые мне можно задонатить, очень признательно тем, кто донатит, спасибо большое, вы осуществляете мою мечту зарабатывать на подкасте. Вот, что еще хотел сказать, если вы хотите поработать со мной, у меня есть расклады, просто ченнелинг, без моего коучинга, это двухчасовой созвон, где вы просто задаете вопросы, и просто я как мессенджер передаю вам информацию от вашей духовной команды. И у меня есть э, другой вид работы, это расклад плюс коучинг-сессия. Это три часа созвон, э, запись этого созвона остается у вас навсегда. Первые э, полтора часа – это расклад, мы задаем вопросы вашей духовной команде и смотрим на них ответы, ну и, короче, получаем информацию, которая нужна именно вам, она именно от вашего высшего «Я», именно для вас актуальна. И потом, по мотивам этого, следующие полтора часа я уже в позиции наставника, ну, помогаю вам эм, посмотреть на, обратить внимание на какие-то слепые зоны, которые у вас есть, да, посмотреть, где вы плаваете в своих собственных затыках и как их перепрограммировать, даю вам какую-то базу знаний о том, как работает энергия, да, там, закон притяжения, еще что-то, весь мой, короче ну в смысле не весь мой багаж знания а знания из всего моего багажа знания актуальный конкретно для вашей ситуации для того чтобы вам двигаться вперед гармонично к вашим мечтам без сопротивления вот поэтому если вы хотите поработать со мной у меня есть эм, разовые консультации есть длительный коучинг мне можно написать в напишите мне в личку короче мне можно написать в личку в инстаграме мне можно написать в личку группы я выбираю себя в вк и мне можно написать в ну комментарии под каким-нибудь постом в телеграм-канале э, написать Даша, я хочу с тобой поработать, напиши мне в ЛС. Я напишу вам в ЛС, и мы с вами договоримся о том, как, как мы можем друг с другом поработать. Вот. И что-то еще, наверное, хотел хотела вам сказать Я хотела сказать вам, что ссылки все будут в описании к этому выпуску Номера выпусков, о которых я говорила, тоже есть в описании к этому выпуску И все, и на этом все, и услышимся с вами в следующий раз Люблю вас, обожаю, Муа, вы классные, хорошего дня